0: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte euch ganz kurz sagen, worum es heute geht. Das Thema lautet... Wertvolles Feedback bzw. Weiterentwicklung durch Feedback geben und annehmen. Was wir machen möchten, ist, wir möchten beleuchten, wie man wertvolles Feedback gibt und wie man Feedback auch annimmt, korrekt. Ähm, jetzt ist natürlich die erste Frage, warum ist das relevant, das gesamte Thema? Ganz, ganz grob gesagt, denkt an die Evolution. Evolution bedeutet Anpassung. Feedback kann als Hilfestellung zur Anpassung gesehen werden. Warum? Wenn du dir vorstellst, dass wir alle Fehler machen, die aber teilweise nicht wahrnehmen, weil wir nun mal in unserem eigenen Kopf sind. Andere Perspektiven diesen Fehler aber wahrnehmen und uns durch Feedback, also durch eine Sichtbarmachung der Fehler, zur Weiterentwicklung helfen. Ganz, ganz bildlich andere gesprochen.
0: Perspektiven in dem, andere Perspektiven in diesem Sinne dann Menschen, ne? Also die uns dabei helfen können.
1: Genau. Und äh, als Beispiel stelle ich vor, du und dein bester Freund, ihr... Geht zu einem Labyrinth, du gehst ins Labyrinth rein und dein Freund steigt in einen Helikopter und fliegt über das Labyrinth. Ja. Ihr beide steht im Funkkontakt. Dein Freund gibt dir Feedback zu dem, was du machst. Du nimmst es an und bestreitest das Labyrinth. Stell dir das Gleiche vor, ohne deinen Freund über dir. Und ich glaube, man braucht nicht sagen, was schwieriger von beiden ist. Wie man einfacher oder schwerer durchs Leben, also durchs Labyrinth kommt. Erik, wie gibt man richtig Feedback?
0: Ja, puh. Direkt die äh, knackigste Frage zum Anfang. Also, ähm, ich glaube, ich bin kein Professor, der das so ideal geben kann. Ich habe nur durch Try and Error für mich verschiedene Punkte gesammelt, wo ich sagen kann, ja, das und das hat gut funktioniert. Da und da bin ich, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze geflogen. Ähm, ich kann einfach nur sagen, das fängt irgendwo meiner Meinung nach bei der Grundeinstellung an. Also, fängt bei der Einstellung an, dass, wenn wir uns mal kurz das Beispiel vom Labyrinth angucken, ähm der Freund, der im Helikopter ist, sich nicht als was Besseres fühlt oder dass er sich nicht weiterentwickelt fühlt, nur weil er mehr sieht. Weil der Punkt ist, letztendlich sind die beiden ja äh, als Team fungierend. Das bedeutet, er sieht zwar alles, aber er hat keinen Zugriff auf die Mitte. Und wenn wir jetzt sagen, du musst durchs Labyrinth kommen, du musst in die Mitte kommen und da liegt ein Schatz, dann hast du in diesem Helikopter niemals die Möglichkeit, diesen Schatz zu bekommen. Ne? Sondern du kannst nur dazu helfen, dass dein Team insgesamt diesen Schatz bekommt. Hast das du, heißt, hast du da ein Beispiel erste... aus, deiner,
1: aus deinem Leben für, aus deinem Beruf oder dein, deinem privaten Leben?
0: Ähm, nur weil du zum Beispiel beruflich in einer besseren Position bist, heißt es das nicht, dass du automatisch mehr weißt. Also bei mir ist es so, ich bin Verwaltungsleiter. Das bedeutet, ich äh, leite den Bereich der Verwaltung, die Finanzen, äh, Personal und so weiter und so fort mit einem kleinen Team von mehreren Personen. Und äh, meine Grundeinstellung ist nicht nur, weil ich Person X bin oder euer Abteilungsleiter bin, weiß ich mehr als ihr oder bin ich was Besseres, sondern prinzipiell sind wir halt ein Team. Und wichtig ist, dass wir als Team für das Unternehmen ein gutes Ergebnis erzielen und zusammen gut auftreten. Und das heißt, manchmal kann ich anleiten, dann sitze ich im Helikopter, bin aber nichts Besseres und die Mitarbeiter kommen dann entsprechend zu einem Ergebnis, äh, dass der Schatz in der Mitte, aber wir haben es halt nur erreicht, weil wir als Team irgendwie fungiert haben und die Stärken dann von beiden genommen haben. Der eine, der unten ist, alles vor Ort sehen kann und der andere, der oben im, per ähm, äh, im Helikopter ist und mit einer anderen Perspektive betrachtet. So würde ich das für mich beschreiben. Das ist erstmal der, der Grundfokus, äh, um überhaupt Feedback geben zu können. Okay,
1: das heißt, der Kannst Mindset Kannst du damit was anfangen? Ja, ich kann, ich kann damit was anfangen. Ich habe darüber noch nie so nachgedacht, aber ich verstehe, dass es äh, für den, der das Feedback gibt dass der Mindset stimmen muss, dass er sich halt, ne, dass er bescheiden ist und nicht arrogant, ähm, ja. und das Feedback dann halt, ähm, um das Feedback rüberzubringen. Ich möchte einen weiteren Punkt hinzufügen und zwar habe ich mir zuerst Folgendes vorgestellt. Äh, zur Erinnerung, ich arbeite in der Gastronomie, bin dort ähm, ja, Assistent der Geschäftsführung und gebe dementsprechend auch ähm, den Mitarbeitern relativ viel Feedback zu dem, was sie halt im laufenden Geschäft machen. Ne? Und ähm, wenn jetzt jemand beispielsweise das Glas einfach falsch hinstellt beim Gast. Ne? Du stellst das Glas immer so hin, dass das Logo den Gast anguckt. Ähm, und wenn das jemand nicht macht, dann weise ich halt darauf hin, hey, ich habe das gesehen, du hast das jetzt öfter nicht richtig gemacht. Ähm, vermutlich weißt du einfach nicht, dass man das macht. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist halt nur wichtig, dass der Gast das Logo sieht, weil sich das so gehört. Ne? Du willst nicht ähm, auf die Rückseite des Glases schauen. Hm. Ähm, ja, das stimmt. Dann muss Verlegend. ich dieses Feedback relativ schnell und ähm, relativ einfach direkt an der Theke dem Mitarbeiter geben. Wenn ich jetzt aber mit einem Mitarbeiter wirklich ein ähm, kritisch, kritischeres Gespräch führe, wo es wirklich um ein bisschen mehr geht, beispielsweise, dass seine Arbeitsleistung insgesamt einfach nicht passt, dann kann ich ihm das nicht an der Theke sagen zwischendurch. Ja. Dann muss ich mit ihm einen Termin machen, mich ganz in Ruhe mit ihm hinsetzen. Was ich damit sagen möchte, ist, der Rahmen muss an das Feedback oder an die Art des Feedbacks angepasst mhm. sein.
0: Ja, das, äh, da würde mein nächster Punkt eigentlich auch ganz gut ergänzen, so zum Thema Rahmen. Rahmen bedeutet für mich auch so ein bisschen äh, Vorbereitung insofern, dass du halt auch hinterfragst. Ne? Also der Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht, zum Beispiel die Gläser falsch hingestellt, aber du weißt halt noch nicht, warum er das gemacht hat. Ne? ist jetzt bei deinem Beispiel vielleicht ein bisschen schwierig, weil er wusste es vielleicht einfach nicht. Aber an anderen Punkten ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabe ähm, einer Kollegin gebe, ähm, dann sage ich natürlich so, in welcher Form ich die erledigt haben möchte. Und dann gucken wir, warten wir ab, bis die Aufgabe abgegeben wird. Und manchmal ist es dann so, aha, uh -huh, das ist halt irgendwie anders als so, wie ich es gesagt habe. Und dann äh, ist das Erste erstmal zu schauen, okay. Warum äh, ist denn das passiert? Ne? Warum hat denn mein Mitarbeiter die Aufgabe so und so gelöst? Warum wurde eine Tabelle erstellt äh, und in der einen Spalte sind so viele Inhalte, in der anderen so wenig, obwohl ich es eigentlich gern andersrum gehabt hätte? Ne? Und dann fragst du erstmal nach, dann mache ich dann keinen Vorwurf, sondern dann kommt es halt erstmal, okay, äh, es ist nicht das, was ich gedacht habe, ich fahre erstmal runter und dann gucke ich, ey, du hast es so gemacht, ist jetzt irgendwie anders, als ich es erwartet habe, erklär mir bitte, ähm, was du damit meinst. Ne? Und dann kommt so, ja, diese Spalte ist für mich so wichtig aus dem und dem Grund. Und dann merke ich, ah ja, okay, das ist sinnvoll, ne, das habe ich noch gar nicht so berücksichtigt, das war wirklich gut. Und hätte ich dann zuerst die Mitarbeiterinnen oder den Mitarbeiter dafür, sage ich mal, rund gemacht, äh, so wie man es vielleicht früher gemacht hätte, dann wäre diese Kreativität auch runtergefahren, das Ergebnis wäre am Ende gar nicht so gut.
1: Ich denke, das, das Wichtige ist so dabei ist
0: Zusammengefasst Vorbereitung.
1: Das Wichtige, denke ich, dabei ist, ich stimme dir grundsätzlich zu, dass man, wenn man ein anderes Ergebnis bekommt, als man erwartet, dass man vielleicht zuerst auch sich an die eigene Nase fasst und sich fragt, okay, habe ich das vielleicht nicht richtig kommuniziert? Und der zweite Punkt ist dann, denke ich, dabei aber auch der Ton. Ne? Nicht, warum hast du das so und so gemacht? Das hört sich leicht ja. vorwurfsvoll an, sondern halt zu fragen, ja. hey, pass auf, Anscheinend habe ich das nicht richtig kommuniziert. Du hast es anders gemacht. Erklär mir mal, warum du es anders gemacht hast. Vielleicht ist es ja so sogar viel, viel besser. Du steckst ja sowieso mehr im Thema drin. Erklär mir das. Vielleicht finden wir eine bessere Lösung. Vielleicht hast du die bessere Lösung gefunden. so dass man halt dem Mitarbeiter, denke ich, explizit äußert, ähm, dass man ihm nichts Böses möchte. Weil das habe ich auch gelernt. Ähm, man muss sich auch immer, wenn man Feedback gibt, das hattest du auch mit dem Mindset schon ein bisschen angesprochen, mhm. Ähm, mhm vergegenwärtigen, welcher Position man zu jemandem spricht. Wenn man als Chef zu jemandem spricht, dann sollte man sich das Bewusstsein, dass der Gegenüber das vielleicht immer ein bisschen als Angriff nimmt. Der ist der der ja vielleicht bist. schon ein bisschen du, eingeschüchtert genau, vorher, einfach du, musst, wegen der Position. du musst gar nichts böse meinen, aber einfach durch deine Rolle ist es halt nun mal so. Das ist bei manchen Mitarbeitern so, auch nicht bei allen, aber das muss man sich, denke ich, einfach vor Augen halten.
0: Ich finde, ich würde ganz kurz einfach noch in diesen Punkt reingehen, weil ich finde, du hast gerade was angesprochen, was unglaublich wichtig ist, nämlich die Art und Weise, ähm, wie man das Ganze anspricht. Ne? Nicht direkt mit dem Warum einzusteigen, aber ich würde jetzt auch nicht zustimmen, äh, dass die Form, die du jetzt genommen hast, viel besser ist, indem du sagst, okay, äh, ich habe es anders mir vorgestellt, aber zeig mal, was du irgendwie gemacht hast, so nach dem Motto. Das ist so ist so implizit schon, ja, ich habe was anderes und wenn der Mitarbeiter vielleicht ein bisschen schüchterner ist, dann stellt er seins direkt in Frage. Das ja. heißt, der Gedanke ist mir jetzt einfach gerade beim Gespräch gekommen, Du solltest wahrscheinlich noch viel, viel offener fragen, ne? dir die Sachen auch erstmal erklären lassen. Ja, du guckst verstehe. es dir vorher an, du weißt, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber, aber ich werde das auch nicht ne? sagen. Genau, zurückhalten und genau. sagen, Das heißt, erkläre mir, was du da erklären. gemacht hast,
1: ähm, damit ich das richtig verstehe. Und dann hinterher sagen, ja. okay, so will ich das nicht, so habe ich so meinte ich das nicht, das habe ich falsch kommuniziert, ich denke, dass deine Lösung nicht die beste, oder dass deine Lösung nicht sinnvoll ist, ne? nachdem er es erklärt hat, das ist ja ein ganz anderer Punkt, aber ich verstehe, was du meinst, dass man dem Mitarbeiter erstmal in Anführungsstrichen in Sicherheit wiegt.
0: Ja genau. Und das, ist, das ist ein Punkt, den äh, der ist unglaublich wichtig, weil äh, ist es wesentlich eher die Punkte sind ehrlicher. Da kann ich um das kurz zum Abschluss zu bringen einen äh, Punkt äh, aus jüngster Woche erzählen. Ich habe mit jemandem telefoniert. Äh, der mich noch nicht weiter kannte und da haben wir uns so darüber ausgetauscht, was wir beruflich machen. Und dann habe ich so angefangen, ja, ich bin äh, Verwaltungsleiter ja, und mache hier Studium und das mit dem Datenschutzbeauftragten habe ich noch zurückgehalten. Und dann kam halt irgendwie rüber, ja, die gegenüber äh, sitzende Person war Journalist und schreibt halt Texte über Datenschutz. So, und ich habe dann nicht gleich reagiert und gesagt, ja, ich mache Datenschutz, sondern ich habe dann halt, fieserweise ein bisschen rumgefragt und ja, was magst du denn beim Datenschutz oder was geht dir auf Nerven und wie redest du darüber? Ne? Und dann hat sie natürlich sehr, sehr offen und frei erzählt. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich bin Datenschutzbeauftragter. War so, uh, ne? Aber dadurch habe ich nichts als die ehrliche Wahrheit bekommen. Und hätte ich das vorher vorgegeben, ne? ich bin Datenschutzbeauftragter oder ich denke, eine andere Lösung ist richtig, dann hätte ich ganz andere Antworten auf meine Fragen bekommen. Hundertprozentig. Untermalt, denke ich, das, das ist,
1: Prinzip sehr, sehr schön, dieses Beispiel.
0: Ja, und das ist eine gute Äquivalenz. Also vielleicht wieder ja, zurück wichtig. zum
1: Thema Feedback geben, ein bisschen äh, stringenter. Ja. Ähm, den nächsten Punkt, den ich mir notiert habe, den ich wahrgenommen habe, anhand eines eigenen Beispiels von mir, und da möchte ich ganz kurz den Rahmen für schaffen, damit man das Prinzip dahinter versteht. Ähm, bei einem mhm. Team-Meeting. Äh, wurde mir gegenüber, also aus dem Team heraus einfach geäußert, dass ich in äh, stressigen, das war relativ am Anfang nach der Eröffnung, in der Sommerzeit, ähm, dass ich in stressigen Momenten oder wo einfach viel, viel zu tun ist, den Stress an den Mitarbeiter weitergebe, dass ich halt manchmal dann sehr, sehr viel knapper ja. arbeite oder noch einfach sage, so, das ist jetzt irrelevant, jetzt arbeitet wieder oder macht dies und jenes. So, und da weiß ich selbst, ja. da war ich halt, da war mein Ton nicht passend und die Art und Weise auch nicht. Und was ich auch gesagt habe, also nicht nur der Ton, also die Art und Weise, sondern auch die Wörter, die ich benutzt habe. Ich habe keinen beleidigt, aber es war halt, man kann es und muss es anders lösen, auf jeden Fall, man muss souveräner das ganze Thema angehen. Und das Schöne, was dabei ja. passiert ist, ist, ähm, dass dann ähm, meine Geschäftsführerin im Prinzip Verständnis für die Situation von mir geäußert hat. Sie hat gesagt, hey, das, das stimmt, das ist so, das habe ich auch so wahrgenommen. Hat dann aber gesagt, ihr müsst euch auch vorstellen, Felix macht das ja noch nicht so lange. Und er ist halt manchmal auch noch überfordert. Er lernt auch mit noch dazu. Also seid gut mit ihm. Es ist gut, dass er ja. das äußert. Und damit hat sie einfach erstmal einen neutralen Boden für mich geschaffen, dass ich sagen kann, okay, cool. Die haben es geäußert, aber die verstehen auch, warum es so ist. Und das ja. war... Das ist dieses Prinzip. Also äußere Verständnis für die Situation des Gegenübers. Explizit, nicht hm, implizit.
0: Also letztendlich, ja, okay, verstehe, also runter runterholen und das Ganze mal ebenen und diese Leute, die dann äh, einen Konflikt hatten, irgendwie damit beruhigen, ne, letztendlich.
1: Genau, aber auch wenn du halt direkt einem Mitarbeiter beispielsweise Feedback gibst, ähm, er hat was falsch gemacht, er hat das Glas halt nicht meinetwegen nicht richtig hingestellt, dann ja. Schaffe ich erstmal Verständnis. Hey, ich verstehe, ah, du hast beispielsweise viel zu tun gerade, ähm, oder du weißt es einfach noch nicht, du bist neu in der Gastronomie. Vollkommen klar, dass du es dann vielleicht nicht weißt. So, das schafft er erstmal diesen neutralen Boden. Er fühlt sich einfach verstanden. Das ist ja wichtig, dass ähm, sich dann gegenüber verstanden fühlt, weil dann ja. ver baut er Vertrauen zu dir auf. Und ich denke, Vertrauen ist eine wichtige Basis, um äh, Feedback wertvoll mhm. oder konstruktiv geben zu können.
0: Ja, dazu habe ich mir auch ein Beispiel aufgeschrieben. Und zwar. Ähm, trifft den Kern, du musst einen Nährboden irgendwie so sehen oder einen Nährboden aufbauen, worauf man gut wachsen kann. Ne? Das heißt Vertrauen, Respekt, wie du eben gesagt hast, äh, dafür Konflikte auch ansprechen zu können, um dann mittels Feedback diese leichter zu lösen. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt äh, was aus meinem Freundeskreis, äh, wenn wir kommunizieren, wenn die Person zuhört, äh, ja, die Situation war von letzter Woche. <lacht> ähm, wir sprechen äh, Termine ab, manchmal machen wir das über einen Chat oder wie auch immer. Ähm, und dann geht mal was daneben. Ne? Dann warte ich auf eine Antwort und der andere hat für sich in seiner Perspektive schon die Antwort gegeben. So Und dann geht diese Kommunikation aneinander vorbei und das Treffen geht halt. Irgendwas geht schief, der, andere, der eine kommt nicht, der andere wartet zu lange oder was auch immer. Einfach weil da was schief gegangen ist. Und jetzt ist dieser Nährboden so unglaublich wichtig, dass du halt auch sagen kannst, okay, pass auf, wir haben uns jetzt getroffen, oder wir regeln das kurz per Telefonat und sagen dann halt, okay, pass auf, äh, das und das ist jetzt gelaufen. lass uns mal bitte über unsere Kommunikation reden. Ne? Und dann fange ich an. Also du, aus meiner Perspektive habe ich dir gesagt, äh, da ist ein Treffen möglich, aber wir haben es noch nicht verbindlich gemacht. So, deswegen, die Nachfrage, die du dann nicht beantwortet hast, ist was schiefgelaufen. Dann okay, dadurch, dass der Nährboden offen ist und der andere zuhört, sagt er dann auf einmal, ja, pass auf, es ist interessant, dass es so ist, weil bei mir ist es ganz anders angekommen. Als du gesagt hast, wir treffen uns vielleicht, war das für mich ein safer Block, deswegen war gar nicht in Frage gestellt, ob wir uns überhaupt treffen, sondern vielmehr die Details haben gefehlt. So, und dann hat er halt im Chat einfach mal die eine Nachricht mit überlesen, ähm, dass es äh, darum geht, ob wir uns jetzt treffen oder nicht und dadurch die gleiche Kommunikation bei anderen anders angekommen, aber durch ein leichtes Gespräch, durch den Nährboden konntest du das super gut regeln, ohne dass da direkt ein großer Konflikt draus wird, was vielleicht bei anderen äh, Personen und äh, zwischenmenschlichen Beziehungen manchmal ähm, ja entsteht.
1: Kannst du noch mal das Prinzip äh, da vertrauen das, Respekt? Okay, das Prinzip dahinter ist Vertrauen und Respekt. Ja, verstehe. Hm. Dann würde ich gerne noch einen weiteren Aha. Punkt hinzufügen. Ja. Und zwar das Warum. Also warum es. Also wenn man den Rahmen geschaffen hat, also man äh, trifft sich meinetwegen oder man sagt es halt direkt an der Theke und dann halt sagt, hey, ich verstehe, warum du das gemacht hast oder ich vermute es zu verstehen, äh, dann denke ich, ist es auch noch wichtig zu sagen, warum es wichtig ist, dass der Fehler nicht mehr gemacht wird. Nicht einfach zu sagen, stell das Glas andersrum hin, sondern zu sagen, hey, pass auf, wenn du das Glas andersrum hinstellst, dann wird der Gast das als Serviceleistung wahrnehmen, denn ähm, das Auge oder das Auge ist nicht mit, sondern das Auge trinkt auch mit, wenn ich das Logo anguckt. Ja. So, deshalb ist ja es ist ja ein Logo mit Grund drauf, ne? Damit das Logo den Gast anguckt.
0: Da gucke ich auch jedes Mal zuerst drauf. Das Muss der, ich so unbewusst mal sagen.
1: Genau und der Gast möchte halt einfach sehen, was er trinkt. So und ähm, wenn du das machst, dann fühlt sich nicht nur der Gast wohl, sondern der Gast wird nur vermutlich, aber im Durchschnitt wird es so sein, mehr Trinkgeld geben. Wenn du jedem Gast das Glas richtig hinstellst, dann wird das mehr Trinkgeld geben, für dich persönlich. Und du machst sogar noch einen Menschen okay. So, Das heißt, du erklärst ihm, warum es es wichtig ist. Nicht, weil ich sage, du sollst das so machen, sondern weil es für uns alle besser ist. Für dich, mhm. für den Gast und für uns als Unternehmen. Ja. Und mhm, wenn, wenn, das ich warum kein, ist also wenn ich kein Warum äußern kann, dann muss ich mich hinterfragen, ob das Feedback überhaupt wahr ist. Ver Verstehst du, was ich meine? Ja.
0: Ja, ob du das Feedback jetzt nur gibst, weil du halt wieder der, der Typ bist, der eine hohe, höhere Position hat letztendlich, ne? was ich ja am Anfang irgendwie gesagt habe, dass du dich ebnen musst, also ja. wenn du dich halt als Team auf einer Ebene siehst, dann ist klar, dass es ein Warum gibt, aber ich glaube, wenn du halt einfach der Große bist und die Ansage machen musst, dann kann das durchaus sein, dass es dieses Warum vielleicht nicht gibt und dann wird der Mitarbeiter das nicht verstehen, ja, cool, nehme ich mit ich habe noch einen, äh, einen anderen punkt und zwar ähm, was mir unglaublich gut hilft ist die äh, tägliche Reflexion auch nach dem feedback geben wenn ich äh, noch mal für mich überlege wie habe ich gewirkt wie war auch die mimik und gestik währenddessen beim währenddessen beim anderen also hat er das gut angenommen oder hat er sich dabei unwohl gefühlt da gibt es ja verschiedene Mimiken und Gestiken die das zeigen, das heißt ähm, da im Nachhinein nochmal zu überlegen dass das und das gut gewesen ist oder dass das und das dazu geführt hat dass äh, das Gespräch in die Hose gegangen ist und dazu, dass das Feedback halt nicht angenommen wurde, so das nochmal zu reflektieren hilft ungemein äh, letztendlich, um es beim nächsten Mal besser zu machen, also wie machst du das auch oder ähm handelst du das?
1: Ja, ich bekomme natürlich, ich bekomme Feedback halt zum Feedback, entweder halt vom Mitarbeiter direkt, der dann ähm, beispielsweise mich komisch anguckt und so von mir, ja, warum sagst du mir das jetzt? Ich habe das beispielsweise ja. jetzt, das wäre dann aber auch ein Punkt, zum Beispiel, wenn ich das jemandem sage, der jetzt schon länger bei uns ist, der weiß das ne? und ich sehe, dass das einmal falsch macht und ich sagen würde, hey, ich will dir mal Feedback geben, das klarstellt man, bla 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 und ich würde jetzt alle die Schritte machen wie bisher, dann würde ja. er mir trotzdem das Feedback geben, Felix, willst du mich halt verarschen? ich weiß, wie das geht, ich habe das jetzt einmal vergessen, nicht dran gedacht, so, wenn ich ja. ihm das, weißt du, was ich meine? Natürlich bekomme ich da ja. auch Feedback, so, und da muss man dann halt auch wieder drauf achten, ähm, bei mir ist es beispielsweise, das Feedback gegeben, gib weniger Feedback, ja, nicht so häufig so ja. kleines Feedback, sondern guck, äh, was im Großen und Ganzen nicht so gut läuft, und sprich das dann ganz in Ruhe an und nicht so immer nervtöten wie so eine, da kann man beschreiben, wie so eine kleine Fliege, weißt du, die am Pferd so die ganze Zeit rumschwirrt.
0: Ja. So. Und, du ja. genau. okay. und du nervst, wirkst dann unglaublich nervig auf die Leute. Ja, auch.
1: genau. Und das kommt halt nie. Aber gut ich meine, an, das ist natürlich
0: auch schwierig. Das ist ja auch schwierig, das für dich selber irgendwie einzuordnen, weil ne, du willst ja, dass der Kunde auch glücklich ist und dass jeder Fehler schon irgendwie blöd. Ja, man Na, muss, dann, halt, muss halt
1: manche Fehler auch einfach zulassen. Ne? Manche ja. Sachen muss man auch opfern, so um die großen Dinge dann halt, die wichtigen Dinge. Aber das dann glaube ja, ich, klar, auch ein Ja, wenn du anderes. überlegst,
0: was es mit Mitarbeitern Mitarbeiter macht. Ja.
1: ist, glaube ich, auch ein anderes Thema. Es geht halt da auch wieder um die Balance. Aber vielleicht sollten wir jetzt auch auf die andere Seite des Feedbacks schauen. Das
0: wollte ich dir auch gerade vorstellen. Und zwar
1: auf die Seite <lacht> des Feedback-Annehmens. Und ich habe mal noch einen Teaser, ja. den ich später einbringen möchte, Feedback sogar zu fördern. Okay, fang einfach oh, mal an. Das machst du das ja
0: richtig spannend. Ja, natürlich. <lacht> also prinzipiell ähm, versuche ich das immer so zu handhaben für mich selber. Ähm, ich fange wieder bei der Grundeinstellung an. Also ich gehe immer so daran, was kann ich jetzt mitnehmen? Ne? Also jemand gibt mir Feedback und dann bin ich erstmal offen dafür und gucke mir an, okay, was geht. Ne? Das ist so ein bisschen für mich mittlerweile <lacht> so metaphorisch gesehen, ich bekomme ein Geschenk, ich bekomme so ein Überraschungsei. Kennst du vielleicht noch aus seiner Kindheit, äh, fand ich immer mega geil. Und ich gehe davon aus, dieses Überraschungseis, mein, das ist Feedback, was ich bekomme. Und dann kann ich mir das erstmal von außen angucken, so, ah, weiß noch nicht so genau, was ich da machen soll. Dann packe ich das erstmal aus, dann sehe ich, da ist irgendwie Schokolade drin. Ja, das heißt, Schokolade finde ich erstmal gut. Das heißt, äh, ist es süß, ist es lecker, vielleicht kann ich mit diesem Feedback was anfangen. Und höre mir das dann weiter an, bis zum Ende. Und dann merke ich, da ist die nächste Schale, denn der nächste Punkt des Feedbacks, ist ist jetzt irgendwie diese Überraschung, dieses Spielzeug. Und dann merke ich irgendwie, ja, aber packe ich das Spielzeug aus, gucke in die Beschreibung und denke mir, ach, kacke, keine Figur. Und so ein China-Scheiß, ja, den ich zusammenbauen muss, landet halt direkt in der Tonne. So, das ist für mich ein gutes Beispiel, weil letztendlich heißt es, das Spielzeug ganz im Kern, in der Mitte oder ein Argument, was derjenige als Feedback gibt, ist, kann, damit kannst du nichts anfangen, das passt nicht zu dir. Aber eine andere Schiene, eine andere Zwiebel, eine andere Schicht des Feedbacks, ein anderes Argument macht halt irgendwie Sinn. Das ist die Schokolade. Und dann nimmst du dir genau das mit. Das ist, wenn ich ein, also ein Ü-Ei bekomme, dann esse ich natürlich die Schokolade, weil die Schokolade ist geil. Also ist ein ü -Ei eigentlich immer geil. Und das Spielzeug nur manchmal. Das Aber heißt, ich kann selber entscheiden, ob ich das Spielzeug haben will oder nicht. Das
1: heißt, du meinst damit, man das muss... Man darf nicht das gesamte Feedback, das man bekommt, beispielsweise in die Tonne kloppen oder gut finden, sondern man muss selbst für sich noch mal reflektieren, was von dem Feedback nehme ich mit? Und was ist, wozu bin ich vielleicht dann noch nicht bereit, noch nicht weit genug, um das jetzt zu verstehen?
0: Ich würde das zusammenfassen mit, ähm, ich kann selber entscheiden, was vom Feedback ich für mich selber annehmen möchte mhm. und was nicht. Und ich nehme nicht, nur weil jemand selber etwas gut findet oder schlecht findet, was ich mache, ähm, nur deswegen muss es nicht zwangsläufig gemacht werden. Verstehe. Und das, äh, diese Freiheit verstehe. darin, das zu sagen, ist geil.
1: Ich verstehe. Der Punkt der einfach der Selbstbestimmung. Es das heißt nicht, weil jemand Feedback gibt, du musst, sondern Feedback ist ein Geschenk, du kannst es annehmen ja. oder auch nicht. Es ist deine Entscheidung. Verstehe.
0: Wie so ein Flyer auf der Straße, der gegeben wird, weißt du? Also du kannst ihn nehmen oder ja, der ein, ist. ja oft nur scheiße, aber
1: nicht. gut. <lacht> Na gut, es <lacht> <lacht> gibt vielleicht auch gute Flyer. Lassen wir mal die Flyer-Leute in Ruhe. Ähm, ich möchte mit einem okay. Punkt. Auch fundamental an Beginnen. Feedback annehmen heißt für mich erstmal, still sein und zuhören. Das ist, glaube ein ja. ganz wichtiger Punkt, weil wenn der Gegenüber, wenn du mir Feedback geben möchtest, Erik, Felix, hör mal zu und ich merke schon, ah, da gibt mir jetzt ein bisschen Kritik, das wird jetzt ein bisschen wehtun vielleicht oder mh, das möchte ich jetzt nicht hören. Ich sage, Erik, sei leise, ich habe keinen Bock, mir das anzunehmen, habe keine Zeit dafür. Dann werde ich das ja. Feedback nie bekommen. Du wirst mir wahrscheinlich auch nicht nochmal Feedback geben. Das ist das Wichtigste vorab, ist still sein. Die Gefühle, die hochkommen, runterschlucken. Weil als ich das Feedback bekommen habe, war ich auch so ein bisschen so, uff. Also Feedback von den Mitarbeitern, ne? Du bist manchmal ein bisschen ja. schnell, war ich so, boah. Was, was wollen so die mir gehen. denn jetzt sagen, ja. also da war ich wirklich, ja wütend, gar nicht mehr, aber ich war so, es hat mich schon im Kern ein bisschen getroffen, wenn man das einfach auch nicht erwartet immer. Aber da trotzdem ja. einfach erstmal zu schlucken und erstmal die Situation sich entwickeln zu lassen, das ist, habe ich gemerkt, ist ein mega wichtiger Punkt.
0: Ja, absolut. Cool.
1: Und dann finde ich es als zweiten Punkt auch wichtig, dass es, das stimmt so ein bisschen mit deinem Punkt der Selbstbestimmung äh, überein, dass ich das Recht habe und dass es, denke ich, auch in Ordnung ist, dann seine Perspektive zu äußern. Wenn der Gegenüber jetzt dir das Feedback gibt und beispielsweise zumindest nicht explizit ein Verständnis für deine Situation aufbringt, dann fühle ich mich doch immer dazu genötigt oder ich möchte zumindest meine Perspektive einmal äußern. Das heißt, ich möchte sagen, pass auf, vielen Dank für dein Feedback. Ich habe das des und deshalb gemacht. Ne? Ich versuche dem anderen die Möglichkeit geben, mich zu verstehen, weil mir das wichtig ist, dass der andere mich versteht. Ja. Das ist aber eine feine Linie, wie ich finde, zu dem Punkt Ausreden finden.
0: Ja. Und ich Ausreden. Ich, ich, ich war kurz davor, dir zu widersprechen eigentlich. <lacht> aber erzähl es mal weiter.
1: Weil ich würde sagen, seine Perspektive zu äußern bedeutet, dass man einfach nur seine Perspektive äußert. Das heißt, man schafft zwischeneinander wieder Vertrauen, sodass er jedenfalls mhm. sein, sein Feedback auch nochmal anpassen kann oder man gemeinsam besser eine Lösung findet. Wenn ich aber ja. sage, ähm, die sagen mir, hey, du bist ein bisschen stressig, dann sage ich, ja, es war ja auch so viel zu tun und äh, keine Ahnung, ihr seid ja auch alle schlecht und so, weißt du? Dann äh, ist das eine Ausrede. Damit verschließe ich mich ja. vor dem Feedback. Wenn ich aber sage, hey, pass mal auf, ich bin auch vollkommen neu hier, äh, ich bin halt manchmal überfordert, das schafft dann auch wieder eine Verbindung zueinander. Die sagen, hey, yo, kla klar, verstehen wir, total klar. Lass uns doch gucken, wie wir das ändern können in Zukunft.
0: Ich denke, das hängt so ein bisschen auch vom Beispiel und vom Anwendungsfall ab. Ne? In dieser Situation, wo du jetzt sagst, stressig im Restaurant, ist es vielleicht auch gut, was zu sagen. Ich denke, es gibt aber auch viele Situationen, wo du einfach nur zuhörst manchmal also ich habe heute zum Beispiel das Feedback auf Arbeit bekommen dass ich eine Sache nicht gut genug äh, kommuniziert habe nicht transparent genug und ich habe das erstmal hingenommen äh, aufgenommen und äh, gesagt ja ich beschäftige mich noch mal damit wie wir das in Zukunft machen können aber ich habe jetzt nicht erstmal direkt Bezug darauf genommen mich verteidigt äh, sondern weil ich gar nicht wusste war es jetzt so tatsächlich sondern ich habe jetzt so die Möglichkeit heute Abend im Bett denke ich darüber nach was ist gelaufen wie ist es gelaufen wie, wie habe ich mich verhalten, wie hätte ich mich verhalten können und ziehe meinen Schluss daraus. Ne? Und kann dann auch noch später gegebenenfalls das Ganze zurückgeben. Aber manchmal, gerade wenn du vielleicht emotional noch ein bisschen gebunden bist und nicht rational entscheidest, ist es vielleicht ganz gut, das erstmal unkommentiert zu lassen.
1: Habe ich auch den Punkt, ne, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du jetzt in dem Moment einen Konsens finden kannst oder zumindest das Feedback in dem Moment nicht, ja, annehmen ist das falsche Wort, aber das nicht so richtig verstehst oder einfach noch keine klare Meinung dazu hast, dann einfach halt ja. runterschlucken, sagen, okay, pass auf, lass mich darüber nachdenken, lass uns da morgen nochmal drüber sprechen, mega wichtig, bevor man dann halt sich in irgendeine Situation oder in irgendeinen Argumentationsstrang verfängt, der dann halt äh, wiederum das Feedback ja. zerstört.
0: Richtig, ne, weil das soll ja irgendwie konstruktiv bleiben und es soll ja werthaltig sein. Ne, das ist ja das, was wir gesagt haben, wertschöpfendes Feedback. Ne, und das ist ja jeder Streit in der Beziehung, ne, egal ob in der Beziehung, in der zwischenmenschlichen Normalen oder zwischen Mann, Frau, Freund, Kumpel, was auch immer, beruht ja immer darauf, irgendjemand ist vielleicht gerade unglücklich und irgendjemand gibt vielleicht gerade Feedback, was nicht ähm, so konstruktiv ist. Ne, dann fährst du runter dann geht ihr vielleicht auch einen Moment auseinander lasst, kommt, fahrt wirklich, seid ruhig und dann trefft ihr euch wieder und dann könnt ihr das in Ruhe klären ne? dann habt ihr selber einen Moment der Reflexion gehabt und alles ist fein So, das hilft in vielen Situationen deswegen, ich würde nicht immer kommentieren aber manchmal hilft es ähm, die Situation einfach klarzustellen wenn der andere ein falsches Bild davon hat oder nicht alles berücksichtigt hat bei seinem Feedback, wie es dir jetzt gerade geht wie zum Beispiel in deinem Restaurant vielleicht zusammenfassend
1: Vielleicht dann, um auf den Teaser zumindest meinerseits zurückzukommen, des Feedbacks fördern, Denn wenn wir von der Grundannahme ausgehen, dass Feedback halt nun mal wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln, dann sollte man sich ja auch die Frage stellen, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Umfeld mir Feedback gibt? Du kannst natürlich danach fragen. Ähm, ja Ich denke allerdings, dass ein ganz zentraler Punkt von Feedback fördern ist, dass man, wenn man Feedback bekommt und sich damit auseinandersetzt, und auch nur Teile davon annimmt, diese aber umsetzt. Und was ich damit meine, ist, das Feedback wirklich zur Realität werden zu lassen. Das ja. heißt, wenn die Mitarbeiter mir sagen, du bist zu stressig, dann muss ich wirklich explizit an mir arbeiten und ruhiger werden. Und damit wertschätze ich das Feedback. Und wenn ich das tue, dann verstehen die Mitarbeiter, okay, der Typ ist nicht böse auf ja. uns und macht uns ja. fertig dafür, sondern er sieht... Hm okay, wir haben recht gehabt, er war, er hat sich uns gegenüber deswegen nicht schlechter verhalten, sondern er ist einfach ruhiger geworden. Er hat das gemacht, worum wir ihn gebeten haben.
0: Es ist ja, also wenn äh, die Mitarbeiter an der Stelle recht haben, bin ich vollkommen an deiner Seite, dann musst du einfach deinen Worten auch Taten folgen lassen. Ich finde, es ist aber nicht immer so, dass... Äh, jemand mit einem Feedback äh, recht hat, beziehungsweise du das einfach so umsetzen möchtest. Und nur um ihm das Gefühl zu geben, dass das umgesetzt wird, musst du es nicht machen. Ne? Ein Beispiel ja. ist, äh, unsere gemeinsame Freundin hat halt gesagt, ja, Jungs, euer Intro, ne, das fängt halt nicht direkt am ersten Ton an. Ne? Äh, ist irgendwie musikalisch nicht so geil. Und dann hat sie einen Vorschlag gemacht, was wir sonst nehmen können als Ausschnitt für diesen Musik, äh, fürs Musikintro. Dann haben wir uns das beide angehört und haben beide gesagt, ja, mh, na, ist ja, danke für das Feedback, ne, das mit diesem Punkt, dass wir nicht richtig einsteigen wussten wir. Aber ähm, wir finden es total geil, dass da total viel Energie hintersteckt für uns. Also wenn wir diese Einleitung hören, dann spüren wir da was. So und bei diesem anderen Ausschnitt haben wir es nicht gespürt. So und nur weil wir jetzt eine Feedbackkultur fördern wollen, in Anführungsstrichen, würden wir jetzt nicht dieses Feedback äh, so umsetzen und einfach diesen anderen Musikausschnitt nehmen, sondern würden dann noch mal Rücksprache halten wenn zum Beispiel Nachfrage kommt oder nochmal proaktiv, pass auf, wir haben das und das nicht umgesetzt von dir, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Dann hast du es nicht umgesetzt, aber hast trotzdem eine, einen Rückschluss gehabt zur Person, eine Rückkopplung und die weiß, okay, das wurde verarbeitet, damit wurde sich beschäftigt. Und dann ist es finde ich, auch in Ordnung.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ich denke, das sind dann vielleicht die zwei Seiten äh, des Feedbacks, fördernd. Ja. Einmal, indem man es wirklich dann umsetzt, weil es halt sinnvoll ist. Ähm, ja. Und B wirklich zu sagen, auch wiederum warum man es nicht annimmt. Und im gleichen Atemzug dann vielleicht auch zu äußern, dass man gerne weiterhin um Feedback bittet oder offen ist für Feedback. Das ist nichts mit der Person ja. persönlich. Das ist halt jetzt auch so ein bisschen aus dem Helikopter gesprochen, wenn wir bei dem Beispiel wieder sind, so ein bisschen, man macht das in der Realität nicht, aber man muss dem Gegenüber, denke ich, schon das Gefühl geben, dass ähm, man wirklich über das Feedback nachgedacht hat. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil wir haben uns halt wirklich bezüglich dieser Intro-Geschichte ausgetauscht. Es war nicht so, dass du ihr geschrieben hast, nee, pass auf, ich habe das Intro so, be so, so bestimmt, das läuft jetzt so, weil ja. ich das ausgesucht habe und ich will mir das gar nicht erst anhören, was du gemacht hast, sondern es war ja wirklich so, wir haben uns das ganz in Ruhe angehört, wir haben darüber nachgedacht, haben uns ausgetauscht ja. und gesagt, nein. So, und das finde ich dann, das ist halt dann auch wieder Respekt gegenüber des Feedbacks äh, einer Person.
0: Ja, ich habe ja auch, also, also auch ein Punkt des Respekts, das weiß unsere Freundin ja nicht, aber ich habe ja auch neutral dir dieses Ding gegeben, ne? also ich, wenn, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, ich habe ja nicht direkt gesagt, ey, hör dir das mal an, ich finde es nicht gut, sondern ja, ich versuche ja ist oft objektiv zu sagen, ey, hör dir mal an, das ist jetzt eine andere Variante, so Punkt, und dann haben wir uns nach dem Hören halt unterhalten und sind halt beide unabhängig voneinander zum Schluss gekommen, es gefällt uns halt nicht. Ja. Na, und das ist, finde ich, auch noch mal eine enorme Wertschätzung. Auch wenn die Person das wahrscheinlich niemals erfahren wird, aber das ist halt die Wertschätzung dem gegenüber, dass du da auch so offen bist. Und das Interessante
1: bei dem war sogar noch, du hast gesagt, hey, das kommt von, äh, von Person X. Äh, sie kennt sich mit Musik aus und sie hat gesagt, du hast es sogar noch eigentlich unterfüttert. Ne? Wo, und ich bin ja. auch in dieses rein und reingegangen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich mal ganz genau hinhören, weil da wird wahrscheinlich in irgendeine Wahrheit dran sein. Und theoretisch ist die Wahrheit wahrscheinlich auch, dass dieses Intro von ihr besser ist. Wenn man jetzt ja. Musikstudent ist, aber das interessiert uns halt nun mal nicht an der Stelle. Das ist nicht unser Ziel. <lacht> aber das ist halt das Geile, ne? was du sagst. Du gibst ähm, nicht die ganze Geschichte rein und sagst, äh, hey, hör dir das mal an, ist mega kacke, lass es auf keinen Fall nehmen. Sondern du sagst sogar noch, hey, hör dir das mal an, das könnte echt mega interessant für uns sein, weil sie hat Ahnung davon. Ja, und das ist, denke ja. ich, dann ziemlich wertvoll.
0: Genau. Wollen wir zu den take kommen oder möchtest du noch ein Beispiel teilen?
1: Nein, ich bin ready for takeoff.
0: Ah, ich dachte, du bist fix und fertig. Schade, jetzt hat der Spruch nicht gepasst. <lacht> okay, gut. Wollen wir einfach wieder nacheinander ähm, das Ganze zusammenfassen, wie ja. beim letzten Mal? Machen wir so. Super. Also, also Feedback ich an. geben. Ja. Ähm, die Grundeinstellung ist äh, das A und O.
1: Den Rahmen an das Feedback anzupassen.
0: Offen sein gegenüber neuen Lösungen.
1: Verständnis für die Situation des Gegenübers zeigen.
0: Und äh, jedenfalls immer nachreflektieren nach dem Gespräch.
1: Warum es wichtig ist, den Fehler auszumerzen zu kommunizieren. Feedback annehmen. Schräg, schrich, fördern.
0: Ähm, zuhören bis zum Ende.
1: Das wollte ich sagen, verdammt.
0: <lacht> ich weiß.
1: Kein Konsens? Fragezeichen. Nimm dir Zeit zu reflektieren.
0: Es ist deine Wahl, ob du das Feedback annehmen möchtest oder nicht.
1: Feedback fördern durch Umsetzen des Feedbacks oder konstruktives Rückfeedback, nenne ich es mal.
0: Cool. Ich bin fertig. Du auch?
1: Fix und fertig.
0: Sehr gut. Gut, alles klar. Dann wünschen wir dir viel Energie beim Verrücken deiner Perspektive. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ciao, ciao.